0: Ylepuhe Puhe. Perjantaisin kello yksi. Ja yleareena Lindgren ja Sihvonen.
1: Ylepuhe. Puhe. tervehdys kuulijalle täältä Pasilasta, jossa olemme juuri ottamassa jalakselle parahultaisen tunnin kestävän kokeellisen urheilupuheohjelman. Olemme jälleen aikeissa tuon sänkykamarikatseisen Tommi Helsinkiläisen kanssa tyhjentää piripintaiset sydämemme siitä urheilukuormasta, jota tunnoillamme kannamme. Urheiluhan on meille ja Olletikin osalle kuulijoista, mutta myös vieraamme sydämen asia. Tällä kertaa vierasjärjestelymme on oikea mestariteos. Vihdoinkin ajattelee siellä kuulija. Voin lausua tässä ja tänään vanhasta maailmasta tutun kohteliaisuuden lämpimästi tervetuloa Kaisa Mäkäräinen. Urheilujulkisuudessa olemme saaneet tällä viikolla kuulla, että sinä jatkat uraasi. Olet nyt lomailut, mitä on saat todistaa suositulta Instagram-tililtäsi. Jatkoilmoituksesi oli yllätyl- yllätyksellisyydessään näyttävä ja oivaltava. Olet palvelut yhteistyökumppaneitasi ja mediaa ja sitä mukaan kannattajasi ja seuraajasi. Kysyn, joko alkaa olla korvien välissä ja kropassa olo, että olisi päästävä sinne varsinaisen sorvinääreen mehtimäälle lenkkipolulle?
0: Kiitos, hauska olla täällä. Kyllä, alkaa tuntua pikkuhiljaa sille, että. Tota Mun paikka on jossain muualla kuin Helsingin Helsingin, täällä pyörteissä, että, että metsään muun muassa Mehtimäelle tekee jo mieli.
2: Ja siitä ilmeisesti valmentajan kanssa myöskin on vähän kun puhetta on nyt ollut, että missä kohtaa sitten reinaus jatkuu.
0: No aina meillä on pientä väittelyä siitä, että Jarmohan on monesti sitä mieltä, että aloitetaan elokuussa. <laughs> että huillaan nyt vielä vähän aikaa ja mulla alkaa tuntua silleen, että voisin nyt mennä. Että kun katselee just nimenomaan sieltä somesta, että kun kaikki muut on aloittanut jo pari viikkoa sitten, että mitäs mietin vielä makoille.
1: No niin, mutta me palaamme sinuun Kotvasen kuluttua. Ennen kuin päästään... Tommi Lindgrenin sanelemaan omansa lankean loveen ja haltioudun vielä hetkeksi urheilun alttarin suuren mysterin äärelle. Minulla on itsellänikin, olenhan ollut aikoina myös ammattivalmentaja, kalpea aavistus siitä, mihin tahdon nyt hetkeksi kiinnittää siellä sen suomalaisen urheilun ystävien valistuneen siivän huomion. Salika minun lyhyesti mainita tämä. Viime sunnuntaina Hesarin sunnuntaisivulla oli... Viikon lopuksi palstalla Sami Sillanpään eräänlainen Oodi ja jopa muisto- ja tunnustuskirjoitus koskien Arsenaalin pitkäaikaista manakeria arsenen Wengeriä. En ole vieläkään toipunut, enkä koskaan toivu, kun Sillanpää kiskaisi Wenger-sitaatin, johon tiivistyy paitsi valmentajuudesta, mutta ylipäätään urheilusta jotain todella tyhjentävällä tavalla. Näin sanoo Arsenen Wenger. Oletus on että tämä työ on kärsimystä. Kun jokin päivä päädyn helvettiin, se ei ole minulle yhtä kivuliasta kuin teille, koska olen tottunut kärsimykseen. Ai ai, noinhan se on koutsaaminen. Eikä pidä ymmärtää väärin. Noissa Vengerin sanoissa ei paista vähäkään katkeruus. Niissä on se, mistä urheilu koostuu. Voittojen ja tappioiden, ilon ja surun, riemun ja kärsimyksen loputon ja päättymätön kierre. Maistellaan vielä. Kun joku, joku päivä päädyn helvettiin, se ei ole minulle yhtä kivuliasta kuin teille, koska olen tottunut kärsimykseen. Kaisa puhutaan myös tästä tänään. Jos sopii siitä, että urheilu on välillä myös kärsimystä ihan joka ikiselle sen kanssa tekemisissä olevalle. Ja koska oikein tunnen kuulijan siellä keinuttavan odotuksen vaaleanpunaista kehtoa, kuten Vladimir Napokovan asian ilmaisee, tahdon vapauttaa kuulijan jalan sieltä odotuksen kehdon keinuttamiselta ja sidon lankoja nyt yhteen. Olen sanonut tämän täällä ennenkin, mutta muistaakseni häveliästi englanniksi asiaa etännyttääkseni, mutta nyt suomentain. Jos Wenger sanoi noin, mitä sanoi vielä legendaarisempi coach Bobby Knight lausui aikoinaan, sitaatti, Valmentaminen on kuin suuseksin antamista, se on pimeää ja yksinäistä hommaa, mutta jonkun sekin on tehtävä. Ai ai, tuon voi kuvitella myös dialogina. Ensin sanoo Arsenelle Bobille ja sitten Bobi vastaa Arsenelle. Ja mitä jää käteen? Ymmärrys siitä, mikä kärsimys ja tenhovoima, mikä yksinäisyys ja mikä suuremmoisuus urheilussa on yhtä aikaa erottamattomasti läsnä. Kuten täälläkin tänään. Kärsimystä ja iloa paikassa, jossa
2: me, me olemme, Lindgren ja Sihvonen. Se tuplasit meidän me. Tällä kertaa ihan ok. Niin, Petteri Siivosen tai Knightin, Bob Knightin häveliäisyyden puute ei sinänsä yllätä. Tai se, että hän kuvaa valmentamista. Bob Knight kuvaa valmentamista pimeäksi ja yksinäiseksi yliopistomestaruuksia ja olympiakultaakin valmentanut mies. Hän itse sai Indianan yliopiston korisvalmentajan töistä lopulta potkut väkivaltaisen käytöksen takia, kun kävi ilmi, että oli muun mm. muassa kuristanut entistä pelaajansa. Jotain pahoinpitely taitaa löytyä sieltä hänen henkilökohtaisesta historiasta. Mutta otetaan toki Bob Knightiltä vielä toinenkin sitaatti, jonka sisällöstä ja siitä. Mitä se hänen luonteestaan kertoo, voi jokainen muodostaa oman mielipiteensä. Hän totesi myöskin näin, kun aikani maan päällä on ohi ja tekemisenne täällä päättyneet, haluan tulla haudatuksi ylös alaisin, jotta kriitikkoni voivat suudella pyllyäni. Kisma oli tämä alun alkaen tämä englanninkielinen versio. Tällainen kaunis sitaatti, sillä lailla me päästään kohta onneksi takaisin hieman sivistyneempään Arsen Wengeriin jälleen ja keskustelemaan hänen valmentajuudestaan. Mutta koska me joudutaan pitämään täällä itse omasta kilpailustamme kirjaa, niin tässä äh, kokonaistilanteen osalta meidän saattaa välillä vähän lipsua. Ja näin kävi viime viikolla, kun Petteri Siivonen taisi ilmoittaa kokonaistilanteeksi väittelykaudella 2017-2018 luvut 17-17, siis ennen vääntöä, jonka päätteeksi kuosman. Nosti Molskilla tämän minun huomattavasti Petterin käsivarta kevyemmän raajan pystyyn voiton merkiksi. Tilannehan oli tietenkin silloin 18.18 ja sen jälkeen se on nyt 19.18. 18 Tässä tulee vähän mieleen sellainen kahden kaveruksen tennis- tai sulkapalloottelu, jossa pitää koko ajan toistella niitä pisteitä, ettei vaan vahingossa pääse käymään niin, että huomaamattaan tai tarkoituksella lipsautetaan jossain kohtaa siihen kuvitteelliseen tulostauluun väärät luvut. Toista se on ammattiurheilijoilla, joilla on sähköiset tulostaulut ollut, tuomarit korkealla omassa tuolissaan verkon yllä tai virkailijoita pitkin rataa. Suurin osa kilpailijoista saa kohtuullisen selvät opastukset, koska pitää hidastaa turvaauton takia tietävät, mistä kohtaa suunnata sakkokierrokselle. Tai voivat luottaa ehkä jopa videotarkistuksiin epäselvissä tilanteissa, kuten Elias Kuosmanen, siitäkin puhuttiin videotarkistuksista painissa viime kerralla. No. Meidän kohdalla kävi niin, että tässä aivan niin muutama viikko sitten erehdyttiin tosiaan niin molempia meitä pudottamaan pari pykälää alaspäin, pykälän alaspäin, eli kumpikaan ei saanut siitä etua, mutta vaikka tarkistusprosessi on vähän hidas, niin joka tapauksessa nyt se on virallisesti vahvistettu ja tupla checkattu kauden ohjelmamäärään, ja itse asiassa kun oli vähän ylimääräistä aikaa, niin piti käydä se vielä ohjelmakerrallaan varmistamassa Yle Areenasta tämän kauden osalta, jossa muuten Myöskin nyt areenasta löytyy tämä viime viikon show Elias kosmosen kanssa, joka noin vuorokauden viipeillä sinne saapui, jos joku jäi sitä viime perjantaina kaipailemaan, tämä johtui areenan ongelmista. Niin sen verran tuli sieltä tarkisteltua, että tällä kevätkaudella 2018 on Petteri tuomittu kolme kertaa väittelyt jommalle kummalle lukemin 3-0. Se on uutta. Se on aika uutta, se on aika harvinaista. Toni Nieminen antoi puhtaan voiton sinulle, Petteri, ja minä olen saanut saman tuloksen Martti Jylhältä sekä Hannu Tihiseltä. Näin on käynyt. Etenkin tämän Tihisen muistat. Tihisen yli. muistat. Mutta se oli jännää myöskin, että huomasin, että noin kolme-neljä viikkoa sen jälkeen, kun Toni Nieminen oli tuominut sulle 3-0, niin siinä vaiheessa tota, et, et muistanut. <lacht> Saan esi tällaista voittoa itse. No joo, syksyllä 2017 aloitettiin neljäs vuosi tätä ohjelmaa ja tänään ollaan koolla kahdeksatta kertaa tällä kaudella sekä juhlavasti 160. kertaa, kun kaikki ohjelmat ynnätään yhteen. Siinä on aika paljon urheilijoita ja valmentajia. Ja tänään yksi suurimmista nimistä, ja se, sen takia ollaan täällä intoaön täynnä. Kohta nähdään, missä tilanteessa mennään kohti viim, viittä tämän kevään viimeistä lähetystä ja väittelykisaa, kun tämän viikon aiheet on tahkottu läpi. Ja se Mäkäräinen on ne tuomaroinut. Meidän aiheetamme tänään ovat yksi. Pitäisikö työnantajilta löytyä ymmärrystä, jos suomalaiset haluavat seurata jääkikon MM-kisoja työajalla? Kyllä vai ei? Kaksi. Helsingin Sanomien palkittu journalisti Sami Sillanpää kirjoitti viime sunnuntaina Arsenalin väistyvästä päävalmentajasta Arsen Vengeristä. Hän on usein tuottanut minulle iloa, olen saanut häneltä lohtua ja toivoa, olen myös kärsinyt hänen kanssaan jo pitkään, olen toivonut, että pääsisin hänestä eroon. Onko Sillanpään ajattelussa tolkkua, kyllä vai ei? Ja kolme. Saksan futistähdet Mesut Özil ja Ilkay Gundogan ovat joutuneet kovan arvostelun kohteeksi poseerattuaan Turkin presidentti Erdoganin kanssa. Onko arvostelun aihetta kyllä vai ei? Tutut ovat säännöt. Jokaiseen väittelyyn on aikaa 180 sekuntia yhteensä ja sitten kun Kongi on viimeisen väittelyn jälkeen viimeistä kertaa kumahtanut, niin me siirrämme puhevallan Tuomari Mäkäräiselle. Onko valmis, Petteri? Se aina, aina rupeat pullistelemaan tässä kohtaa, mutta kun ei, ei se sieltä, ei se sieltä hauiksesta lähde. Hauskoja ja mielenkiintoisia aiheita. Lähdetään liikkeelle. Ykkönen. Pitäisikö työnantajilta löytyä ymmärrystä, jos suomalaiset haluavat seurata jääkiekon MM-kisoja työajalla, kyllä vai ei? Kyllä, työnantajalta pitäisi löytyä antaa aina ymmärrystä sille,
1: jos televisiosta tulee isoja arvokisojen lätkematseja. Työntekijöillä tulee olla sauma, toki järkevyyden rajoissa, seurata peliä. Ja ihan sama pätee muunkin sellaisen suomalaiseen urheiluun, joka on kansallisesti iso ja merkittävä asia. Kuvitellaan vaikka paralympialaista joku leopäkkä tähden kelausta tai jokin talviolympialaisten hiihtola jossa on Pitää löytyä ymmärrystä työnantajalta. on yhteisödyllisyystä. Mä en tule koskaan unohtaa sitä, kun lapsena mentiin kesken koulupäivän äänest televisioluokkaan kattoon, kun joku mietaa tai, marjali, tai hei, Kilpaili. Mä väitän, että se vaan energisoi työntekijä kesken työpäivän, kun joku Sebastian ja naho kiskasee hattu tempu leijonissa, niin kuin viime tiistaina. Huippurheilu on parhaimmillaan voimavara Suomelle ja suomalaisille. Mä vahvasti sitä mieltä, että työnantajien suorastaan kannattaa ymmärtää työntekijöiden halua katsoa vaikkapa lätkää kesken työpäivän.
2: Ei pidä löytyä työnantajilta yhtään sen enempää ymmärrystä jääkiekon katselun työaikana kuin vaikkapa kolmeen peräkkäiseen lounastuntiin tai päiväunille tai piknikille helteisessä kevätsässä tai oopperanäytökseen kesken ja itse suuri osa näistä edellä mainitusta saattaisi tuottaa luovempia ja innostuneempia työntekijöitä siinä missä urheiluotteluiden seuraaminen loppujen lopuksi voi olla monille aika passivoivaa hommaa. Tähän tietysti sisältyy jonkinlainen varaus, koska työpaikkoja ja toimenkuvia on tosi monenlaisia. Joitain työsuorituksia ei välttämättä television tai radion seuraaminen millään lailla edes häiritse. Ja viime kädessä on kyse totta kai siitä, mitä työnantaja tai esimies päättää. Mutta lähtökohtaisesti mä, Petteri, pidän hyvin outona, jos suomalaiset ajattelee, että MM-lätkän katsomiseen tulisi olla jonkinlainen lakisääteinen oikeus. Ei tietenkään ole. Ei
1: tässä nyt lakisääteisestä puhuta. Ja totta kai on tapauksia, että ei joku terveydenhoitaja voi jostain Sinne Mä pidän sun tuota kantaa aika ankarana ja yllättävänkin. Minun M- 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 ehkä vähän jopa nyt velvollinen perustelemaan. Sinä romantiko, hmm. et kannata sitä, että, että me voitaisiin seurata tämmöisiä tärkeitä Suomen kansalle tärkeitä urheilulla ja jopa työaikana, jos se vaan, kun se vaan sopisi työnantajalle.
2: Minä olen ehdottomasti romantikko. Kaksi pointtia. Mieti Petteri, mikä ongelma on työajan kannalta tässä sun väitteessä, että niin leijonien lätkää kuin vaikkapa Leopekka tähden pyöräittimeen kelaosta pitäisi niin... kyllä päästä seuraamaan. Kauanko nämä kest- kestää nämä eri, eri tapahtumat, no nämä kaksi
1: Älä niin, äh, lähde yksityiskohtiin, koska se on y- työpaikkakohtaista, että minkä verran sitä voi luonnollisella tavalla katsoa. Niin, niin et voi katsoa.
2: kestää kolme tuntia niin, ja niitä pelataan tuntia niin me
1: tiedetään, että ihmiset roikkuu Facebookissa, ne tekee työaikana sitä sun tätä, niin mun mielestä tässä oli semmoista pointtia, että jos vaan suinkin, niin saa katsoa urheilua, mikä yhdistää Suomen
2: kansaa. Petteri, sä näin kauniisti romantisoit ja yhdistät Suomen kansaa, ja sä ajattelet, että kaikki ovat kollektiivisesti mitä, no, no mitä jos työpaikalla joku on huolella valmistautunut vaikkapa tapaamiseen tai palaverin, käyttänyt siihen omaa työaikaansa, omia resursseja e ja sitten sit joku yksittäisen kiekkopelin takia Noin ei pidetäkään ky- palaveria? Ei, kyllä
1: se silloin pitää mennä siihen. Palaveri voittaa silloin, mutta nyt puhutaan isosta periaatteesta. Just siitä, kun mä kerroin lapsuudesta, Iso Periaate periaate, se, että koulu vapaa-ajalla koulu keskeytettiin. Kukin koulu, voi vauhtia nauttia vapaa
2: Ai, numero kaksi. Vähän tämmöinen pidempi, polveelevampi. Sitaatin sisältävä aihe. Helsingin Sanomien palkittu journalisti Sami Sillanpää kirjoitti viime sunnuntaina Arsenalin, sunnuntaina Arsenalin väistyvästä päävalmentajasta Arsen Wengeristä. Hän on usein tuottanut minulle iloa, olen saanut häneltä lohtua ja toivoa olen myös kärsinyt hänen kanssaan. Jo pitkään olen toivonut, että pääsisin hänestä eroon. Onko Sillanpään ajattelussa tolkkua kyllä vai ei? Ei,
1: ei ole tolkkua. Tuottanut iloa. Miten ihmeessä jonkun ranskalaisen valmentajan valmentaminen tuottaisi mukaan iloa jollekin suomalaiselle toimittajalle. En mä ymmärrä, sorry vaan. Saati lohtua ja toivoa. Mitä se sellainen lohduttomuus on, johon ratkaisu olisi joku pallonpotkiminen ja sen pallonpotkimisen valmentaminen ja sen kattominen? Ja ei sellaisessa ole tolku hiventä. Kärsinyt hänen kanssaan. Kärsinyt. Mitä kärsimystä se voi tuottaa, että Wenger valmentaa jotakin potkupalloporukkaa? Ja kaikki tolku lopullisesti häviää, jos tämän on toivonut pääsemässä kuitenkin ero Wengeristä. Joka on tuottanut iloa, lohtoa toivoa. Se on suorastaan päätäpäkkäisen hullu toivo pääsemässä eroon miehestä, joka on aiheuttanut tälle sillä päälle hyvää.
2: Siis ei tässä ole tolku mukana. <tos> Maailmaa nähnyt entinen Kiinan kirjeenvaihtaja tietää kyllä, mistä puhuja on täysin tolkuissaan, kun myöntää, että kannattajuus aiheuttaa urheilussa monenlaisia tunnekohjuja, koska ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, niin pahimmillaan tai parhaimmillaan jonkun tuhansia kilsojen päässä pelaava joukkue saattaa tulla uniin asti tai saattaa tulla niiden esteeksi. Jokaisella arsenal on taatusti jonkinlainen Arsen Vengeri, joka valmesti joukkuetta käsittämättömät 22 vuotta. Ja tämä kannattajien suhde on Petteri Ristiriitainen, koska Wenger on ristiriitainen. Kuten Arsenalin tunnetuin kirjailija kannattaja Nick Hornby on kuvannut. Älykäs, mutta itsepäinen, kiltti ja antelias, mutta huono häviä. Ja Arsene Wenger on pian muistoajasta, joka ei ehkä palaa. Samaa joukkuetta vuosikymmeniä valmentavasta ihmisestä, jonka inhimillisistä piirteistä tulee yhtä lailla osa seuraa kuin hänen taktisista näkemyksistäänkin. Tämä sillä pään kolumni halusta päästä eroon, joka jo sen jälkeen ikävään. Se on koskettava ja inhimillinen kannattajuuden kuvaus.
1: En mä sitä, en mä sitä ihmetellä, mutta kun mä luin sunnuntain, niin mulla meni hyvin se alku siitä tekstistä, mutta sitten meni kahvit väärään kurkuun. Siis jos se on tuottanut iloa ja lohtua, niin minkä takia pitäisi päästä eroon? Sen
2: takia, tästä että hän on valitettavasti vanha mies jo ja alkaa vähän niin kuin jäädä jälkeen nykyfutiksen kelkasta. Eli vaa, Siin, takia vaa, tietysti. Vaa, 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 vaaditteko sitten fanit sitten niinku voittojakin?
1: Että si, et se ihmisarvo siis on toisiaan, niin.
2: Siis vaativatko tai toivovatko kannattajat, että heidän kannattamansa seura saa mahdollisimman to, hyvän val- Toi,
1: Toivossaan, mutta että niinku vaatia jopa potkuja vanhalle miehelle sen takia, että hän, ei no, ole, hän on, on tuonut muutaman mestaruuden. Mikäänkö teille faneille ei riitä?
2: Tästä siitä. Wengerin Wenger Out-lauseesta on tullut niin tietynlainen oma, omaa elämäänsä elänyt juttu. Tuntuu, mutta,
1: mutta mihin se perustuu, kun siis hänestä pidetään, hän, hän on ollut rakastettu, hän on tuonut lohtua siihen, tänne että, sillan et, Siihen,
2: että kannattaja kannattaa sitä jalkapallo seuraa, eikä sitä valmentajaa, päävalmentajaa kuitenkaan. Mutta, hän mutta, on yksi osa sitä kokonaisuutta, mutta, jota, mutta, jota e, e,
1: kaikki voi voittaa. Silloinhan loppujen lopuksi joka Aikassa vaaditaan potkuja.
2: Siis, nyt alkaa mennä ihan dadan po- Ei, 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 ei siis, kyllä. Ei, kaikki ei voi ei, voittaa ei, urheilussa. Ei, mut, eli
1: vaaditaan sitä. Ja sit, jos ei, ei vanha herra pysty tuomaan voittoa, niin ulos vaan tylysti. O, te, niinku, tässä on se inhimillisyys mä en, puuttu. N, mä, et, mä en, ensin inhimillisesti ollaan, hän on tuonut toivoa, iloa ja näin. Elämä on täynnä
2: se, ristiriitoja, Petteri. Siis tässä missä nyt on mitään tolkkua ylipäänsä. Mitä tolkkua no on, on siinä? No niin. niin, siinä, tolkkua, että hiihdetään tuolla ladulla ja ammutaan jotain lätkiä Oon, alas? mutta ei potku, ja, ja iloa. Siitä se tolkku. Siitä se tolkku. Aihe numero kolme. Saksan futistähdet Mesut Özil ja Ilkay Gundogan ovat joutuneet kovan arvostelun kohteeksi poserattuan Turkin presidentti Erdoganin kanssa. Onko arvostelun aihetta Kyllä vai ei? Ei, ei ole arvostelulle aihetta. Kahdesta syystä ei ole arvosteluun aihetta.
1: Eivät nämä pojat, eivätkä urheilijat ylipäätään tee politiikkaan noilla poserauksella. Kyllä, Suomessakin urheilijat voivat poserata presidentti niin- Niiniston kanssa riippumatta, kannattavatko he sitä aatemaailmaa, josta Niinistö tulee. Ja sitten se toinen seikka, tärkeä seikka. Kuvitellaan, että on ihmisiä, joiden mielestä politiikka kuuluu urheiluun. Itse en ole sitä mieltä, mutta kuvitellaan, että joku pöllöpa on sitä mieltä, että politiikka kuuluu urheiluun, niin sitä suuremmalla tällä Tämä jonka mielestä mukaan politiikka kuuluu urheilu pitää ymmärtää ja näyttää oikein peukkua, että ösille ja sitten mukaan tekevät politiikkaa poserimalla Erdoganin kanssa. Ei näillä kaksilla rattailla voi muuta
2: kuin sanoa, että arvosteluun ei ole kenelläkään aihetta. Kyllä arvostelun on todellakin aihe, että olisi ollut aihe, että jopa tiputtaa nämä kaverit pois Saksan tulevasta maanjoukkuemiehistöstä, mutta siihen ei näköjään Saksan jalkapalloliitollakaan ollut varaa. Erdogan on yksi Euroopan kovaotteisimmista valtiojohtajista, jonka puhdistuksissa 2016 vallankauppausyrityksen jälkeen on erotettu ja pidätetty kymmeniä tuhansia virkamiehiä, sotilaita, tuomareita, tutkijoita, yli sata toimittajaa vangittu, ihmisoikeusjärjestöjen työntekijöitä on vangittu ilman syytä. Yksi heistä muuten, Petteri, oli viime syksynä vankilassa tekaistujen nojalla ollut Ystäväni ja entinen amnesty Öslem Dalkiran. Turkin presidentti käytti ja hyväksi omassa vaalikampanjoinnissaan ja jos Özil ja Gündogan todella haluaa asettua toisen kotimaansa ihmisoikeuksia polkevan presidentin tueksi, heillä on siihen täysi oikeus. Kuuntelepa, Petteri, täysi oikeus. Aivan kuten heillä on sen jälkeen velvollisuus ottaa vastaan valtava ja täysin paikallaan oleva kritiikki. Niin,
1: mutta, niin mutta kun, ymmärrät, kun nyt, on siis, saanko ensin vastauksia, että kuuluuko sinun mielestä politiikka-urheiluun? On itsestään, no, on itsestään jo. selvää, jo. No niin, että politiikka no niin, mutta, ja mutta, mutta, urheilu ovat monella tavalla linkittyneet kun nämä nuoret miehet tekevät sitä politiikkaa niin, jota, niin nyt jo. se ei sinulle yhtäkkiä sitten käykää taas sinun yhden miehen komitean. julistetaan että päätänyt
2: jo, Päätä jo totesit, että ei nähä tee politiikkaa ei ne tee politiikkaa ei te sinun mielestäsi niinistön ja Erdoganin vähän kahden vähän eri sorttisen sen vaatimi hella toisen, toisen tämä on sinä olet tilanne
1: urheilumies joka tämä toisen eri tilanne tämä on tämä
2: tilanne kuin Roman Jere Jeremenko poseeraisi Helsingissä vaikkapa vierailulla olevan Vladimir Putinin kanssa ja mä luulen että siitä saattaisi tulla Vähän sanomista jos suomen maajoukkueessa pelaava jalkapallolle tällä hetkellä toki ei, dopingin ne, takia ne on, sivussa oleva niin poseerais vieraan Tomi,
1: urheilulla ei ole poliittista kantaa mutta sinulla on poliittinen kanta sinä nyt ei. tuomitset erdoganin niin <laughs> sinä tuomitset puuttiin, mutta pidät ilmeisesti trumpia länsimaisena edustajana hyvää. hyvänä pidät monessa mielessä. No sinä tuomitset kaikki urheilulla t... ei petteri, ole petteri. mielipidettä politiikasta petteri,
2: tämä ei ole monimutkasta mä kannatan urheilijoita olemaan aktiivisia yhteiskunnan jäseniä jotka tietävät jotka tietävät ja tuntevat vaikutusmahdollisuuksensa tietenkin mä toivoisin että ne esimerkiksi ihmisoikeuksien yhdenvertaisuuden tai demokratian lisä- edistämiseksi. Mm, 400 000 Jos... lisä-
1: äänestäjä... Mistä sä puhut? Turkin saksalaisista, jotka nyt äänestävät sen takia, että nämä futarit
2: menivät tuota. Elikkä, että on Jos he juttu, haluavat he... käyttää ääntään tällaiseen, niin heillä on siihen oikeus, mutta siitä tulee arvostelu. Se on päivänselvää. Ja näin on kolme että tahkottu. Me tarvitaan tämän yhdeksän sekunnin jingle tähän väliin, jotta me saadaan edes hieman pulssi tasaantumaan.
0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: Huhujaa. No, muistinpanon välineet on ainakin sauhunut tässä, eli
0: hyvä. se no on Mäkä- niin huono muisti, että minun on pakko kirjoittaa <laughs> vähän ylös.
2: Se on, se on erittäin hyvä. Kaisa sä voit nyt, ennen kuin päästään tuon varsinaiseen haastatteluun, niin tässä tuomarin ominaisuudessa ottaa ohjat käsisi ja omalla vapaasti katsomallasi tyylillä ja tavalla jakaa pisteet näistä kolmesta väittelystä.
0: Kiitos, tämä oli oikein mielenkiintoista mm-hmm. kuunneltava. kuunneltavaa. <laughs> ensimmäisessä väitteessä, missä keskusteltiin tästä jääkiekon kuulumisesta, kuulumisesta työpaikoille ja kouluihin ja niin poispäin, niin ehdottomasti pisteeni menee Petterille. Mm. Yes. Ja perustelut kuuluu sen takia, että olen itsekin ala-asteella erityisesti käyttänyt hyvin paljon kouluaikaani siihen, että olen katsonut erilaisia arvokisoja telkkarista. Ja kyllä niistä voi aina vetää jonkin tämmöisen punaisen langan myös siihen sillä hetkellä olevaan oppituntiin, olipa se nyt sitten uskonto tai biologia tai joku muu, että että miksi katsomme hiihtoja tai jääkiekkoa ja sitten löytää tämän. Että koska kyllä ne on ne, kouluhan käydään sen takia, että me selvittäisiin tässä elämässä täällä. Mm. Ja arvokisat jääkiekon finaali finaalia, MM-hiihdot on sitä oikeaa elämää. Ja, ja tuota, meidän, meidän täytyy niin kuin sitten osata niin kuin löytää sieltä koulumaailmasta ja työpaikkamaailmasta, tai työmaailmasta myös se, että, että miksi se kuuluu sinne ja näin poispäin. Niin, niin tota, Tämä oli oikeastaan ihan, ihan o, selvä peli, mutta, oot... mutta sen verran, mm. että en nyt niitä alkueriä kuitenkaan katso. <laughs> siellä työllä. Ja finaalithan tulee Finaali sunnuntai sunnu <laughs> et niin Jos on pyhätyö, niin silloin voi katsoa ne finaalit ihan rauhassa siellä. Mut, ja voi jäädä ylitöihin. että töitä ei tarvitse jättää tekemättä. Mm. Mutta, mutta urheilut tulee silloin, kun ne tulee, ja silloin kun ne tulee, niin silloin niitä katsotaan.
2: Tosiaan, kuten niin kuin Petrikin tästä sanoi, niin tota, kirurgituskin laittaa skalppelia sivuun kuitenkaan siinä vaiheessa, kun matsi on meneillään. No ei varsinkaan, no, jos on no, joku kiireellinen mut leikas. Mutta ehkä ei, koulun, koulun osalta siis toki niin kuin kult, jonkinlainen on urheilun kulttuurihistoriallinen merkitys tai ymmärrys pystyy itse, itse siihen samastumaan hyvin voimakkaasti myöskin. Tästä olisi siis siltasanomissa juttua myöskin, jossa haastateltiin työoikeuteen perehtyneitä asianajien ja työoikeuden professoria, jossa, jossa todettiin kyllä, että et, et, työntekijälle tietysti on selvää, että niin kuin ty, työajalla tehdään töitä ja työnantajan ohjeiden mukaisesti. Ja, ja tietysti niin ongelmia saattaa tulla siinä vaiheessa, jos esimerkiksi tällaisen pelin katsomisesta on tullut jo varoitus ja sitten edelleen sitä jatkaa siitä huolimatta, niin silloin se saattaa olla myöskin irtisanomisperuste. Mutta tota, toivotaan, että ymmärrystä löytyy. Ja mä vähän se, semmoinen kutina on, että aika, aika monella suomalaisella työpaikalla varmaan ymmärrystä kyllä löytyy.
0: Kyllä Leijonin no, teitä seurattaessa.
2: <mm> Mutta mikään hän ei tietenkään ole semmoista ikimuistoisempaa ja, ja, ja Hienompaa kuin just nimenomaan nämä jotkut omatkin kouluaikaiset, muistavat siitä, ai. kun Kyllä. ollaan seuraamaan telkkarista.
0: Haettiin kisoja. sieltä sellaisesta varastokopista se työnnettävä TV-sille. Niitä oli tasan
1: yksi kaupanen Kyllä. Kyllä.
2: Yes, Alright, sitten miten mennään kakkosvaiheeseen väittelyyn. Sitten, siinä puhuttiin Arsen Wengeristä ja Sami Sillanpään Kolunnista ja tämmöistä kannattajuudesta.
0: No joo, mulle sinällään ihan sama, että kannattaako arsenaalia vai vai leijonia ja ootko sä toimittaja vai ootko sä fani, mutta urheiluhan herättää suuria tunteita ja sä seuraat jotakin leijonia tai arsenaalia sen takia, että sulla on sellainen tunneside tähän lajiin tai tähän joukkueeseen tai tähän urheilijaan ja se on sun mielestä mielenkiintoista, olipa ne perustelut mitkä tahansa, niin miksei se toimittajakin... pystyisi kärsimään ja iloitsemaan sen joukkueen mukana ja valmentaja on erityisesti joukkuelajeissa tuodaan esille, että aika Varmasti useampi tietää, kuka on leijonien päävalmentaja, kun kuka tietää, että kuka on miun valmentaja. Ja joukkuelajeissa ne mitallit jaetaan myös valmentajille. Yksilölajeissa näin ei tapahdu. Se valmentaja on iso osa sitä joukkuetta ja Ja se kannattajuus ja seuraaminen myös sen valmentajan otteisiin on varmaan ihan erilaista niissä joukkuelajeissa. Mutta toki jo vanha herra voi myös ajatella eläkkeelle siirtymistä.
2: Tämä on kiinnostava kysymys tämä, tämä, vielä kuun alla. Ei, ei ei on kiinnostava on kysymys tämä kannattajuus. Mm. Kannattajuus ja fanittaminen yksilölajeessa versus joukkueenlajeessa, koska sehän on selvästi semmoista kollektiivisempaa toimintaa, aivan kuin peli on kollekti- kollektiivisempaa mm, joukkueenlajeessa, niin, niin myöskin sitten, mutta sinullahan esimerkiksi on itselläsi valtavasti myöskin faneja ja kannattajia, jotka seuraavat hyvinkin kihkeästi omia tekemisiäsi.
0: No joo, on kyllä, ja vielä sille onnellinen asema on vielä niin kuin monesta maasta, että varmaan tämmöisessä jalkapallon tulee vähän sama juttu, että, että suomalainen, Toimittaja voi kokea hyvinkin voimakkaita tunteita jotakin arsenaalia kohtaan ja sitten joku venäläinen tai saksalainen fani tai ihminen sieltä voi seurata mua täällä Suomen tapahtumissa hyvinkin tiiviisti, että se ei ole pelkästään kansallista, että ehkä sitten kun puhutaan maajoukkueesta, että tuskin kukaan suomalainen ainakaan uskaltaa ääneen sanoa, että kannattaa ruotsia. <tos> <tos> Eli kyllä tämän, tämän väitteen niin piste menee, Tomille. Tässä Saat, tilanne
2: tasottuu.
1: Joo, saako semmoisen kysyä kansanakärin? Oletko sinä turvanut sitten siihen, että on... Ihmiset, jotka kannattavat sinua, ja sitten se pettymys purkautuukin sieltä, kun joku kerta et menestykään.
0: No kyllä varmasti on, on myös niin, että, ja, mutta sehän on täysin ymmärrettävää. Että, Sinä
1: hyväksyt sen, että,
0: <tosikin> niin, totta kai. Totta kai, mutta niin. kyllä sitten taas tietysti ainakin toivoo sitä, että se on niin anteeksi annettavaa, että tänään ei oikein osunutkaan, ja otetaan se seuraava viikonloppu vielä.
2: Meilläkin vieraillut Paavo Arhimäki on mielenkiintoisesti puhunut tästä esimerkiksi faniuden ja kannattajuuden erosta, jonka hän on määritellyt ainakin selkeästi. Aika moni tuntuu ehkä jakavan tämän näkemyksen, että fanius on tavallaan sellaista vähän ehkä semmoista niin kuin pin, pintaa enemmän, jossa ei, ei niin kauheasti välttämättä sitten lähdetä kuitenkaan esimerkiksi arvostelemaan sitä oman fanituksen kohdetta, kun taas sitten kannattajia, kannattajana, kannattajana esimerkiksi voi suhtautua hyvinkin kriittisesti siihen, miten omaa seuraa hoidetaan, miten sitä valmennetaan ja esittää myöskin voimakasta arvostelua sitä kohtaan. Mä en tiedä, onko se niin kuin, näyttäytyykö yksilölläin puolella sitten tällaiset, että onko varmasti niitä kannattajia tai faneja sinullakin löytyy niin kuin moneen lähtöön, kuten Petteri sanoi, että jotkut suhtautuu on vähän kriittisemmin tai kiihkeämmin kuin toiset?
0: No joo, ihan varmasti on, on näin, mutta voi olla, että sitten mä on itse enemmän tekemisissä niiden fanien kanssa, tai ainakin niin, että sitten ne kannattajat siinä hetkessä, kun he kohtaa mut, niin ne ei välttämättä uskalla näitä, <tos> näitä niinku kriittisimpiä asioita tuoda esille. Vaikka aika paljon tulee mulle postia kotia, että näin pitäisi ampua. Miksi eta. <tos>
2: <tos> no niin. No, no mutta nyt pääset ampumaan viimeisen laukauksen tässä meidän väittelykisassamme kolmas aihe, jossa puhuttiin Mesut Ösilin ja Ilkai Gundoganin ja Turkin presidentin poseerauksista. Ja siitä oliko, onko heitä syytä siitä arvostella?
0: No se, että... Mm he ilmeisesti on kuitenkin tienneet, että kenen kanssa he poseeraavat?
2: He tiesivät. Tässä ehkä voi selventää sen Joo. verran esimerkiksi futistoimittaja Johanna Nordling, joka tuolta maalta kirjoittelee jalkapallosta paljonkin, niin muun muassa kommentoi tuolta Twitterin puolella, että molemmat kuulemma katuvat eivätkä tarkoittaneet tapaamista poliittisena viestinä. Nordling itse jatkoi myöskin, että osoittaa ehkä ymmärtämättömyyttä siitä, mikä asema heillä on ja miten kaikki, mitä he tekevät tässä asemassa, on poliittista. M- mutta tässä on vähän Vähän nyt niin kuin monenlaisia kysymyksiä ollut, että onko kyse ollut itse asiassa Saksan ja Turkin välisestä jalkapallon EM-kisahankkeiden vähän tämmöisestä kisailusta. Sitten tietysti tämä kaksoiskansalaisuus ja se, että heillä on, he ovat turk, heillä on turkkilainen tausta perheillä ja, ja kuitenkin ovat sitten Saksan joukkueessa pelaavia pelaajia. Siinä oli kolmas pelaaja heidän kanssaan, Cenk Tosun mukana, joka pelaa taas sitten Turkin puolestaan. Ja Liverpoolin Emre Chan, joka on myöskin turkkilaistaustainen pelaaja, oli tästä samasta tapaamisesta puolestaan kieltäytynyt. Eli kuvioita en, kuvioita. Okay, Enkä
1: ihmettelisi, jos Kaisa Mäkäärän antaisi meille molemmille nuhteet tästä. Meillä l- on niin pitkä tämä ollut. Tää. Aina <hijaa> näistä väännöstä. Sivusilmällä tuossa katselin vähän. Että
0: <hijaa> no, no siis mei... se, että kyllähän kyll mä olen siitä samaa mieltä, että politiikka kuuluu tavallaan urheiluun, ainakin Suomessa. Että kyllähän siellä on ministerit, jotka esimerkiksi jakaa urheilija-apurahoja mm-hmm. tai aika monen. Niin kun, Lajin rahoitus tulee sieltä niin kuin, valtiolta, mitä taas siellä hallinnoi nämä niin kuin, ministerit ynnä muuta. Että, että siellä, ei sitä voi niin kuin, täysin, täysin sivuttaa. Mm. Mutta sitten taas se, että. Niin kuin mä halusin tätä jos tarkentaa, että onko he tienneet, kenen kanssa he on olleet yhteiskuvassa. Mä on ollut varmaan tuhansien, kymmenien tuhansien ihmisten kanssa yhteiskuvassa. Mulla ei ollut hajuakaan, ketä he ovat olleet, minkä, ja erityisesti esimerkiksi Venäjällä.
2: Tässä oli sovittu tapaaminen, jossa he siis luovuttivat Turkin presidentille pelipaidat, Ai, ja joo, se, joo. Siinä, joo. siinä mielessä olivat kyllä siis täysin kartalla siitä, että... Joo,
0: mutta ehkä joku muu oli saattanut järjestää kuin he mm. itse tämän pelipaidan luovutuksen, ja ja se, että välillä urheilija joutuu vähän semmoisiin tilanteisiin, että, että ollaan tässä nyt yhteiskuvassa ja no en tiedä kuka sinä olet, enkä tiedä kuka sinä oletkaan ja minä olen tässä näin. Ja sitten, tota, että mihin tarkoituksiin he esimerkiksi sitten on, ovat käyttäneet vaikka minunkin kanssa otettua kuvaa tuolla jossakin kaukana Siperiassa, niin sitä he ei tiedä minkälaisissa vaalikampanjoissa minä olen ollut mukana. Kella. Että, että tota, se, että... En mä tiedä, että rupeisinko mä kieltäytymään yhteiskuvasta Putinin kanssa, niin tässä oli joku tällainen, tällainen heitto, että, että se voisi olla myös vähän vaikea tilanne, että sori nyt Vladimir, mutta mä nyt en tuu sun kanssa yhteiskuvaa, että siitäkin varmasti pääsisi jonkinlaisiin lööppeihin, jos pääsisi sitten siitäkin, että siinä yhteiskuvassa on ollut. Et näissä on aina puolensa ja puolensa ja että kyllä mä nyt silti ehkä antaisin tässä niin kuin pisteen Petterille, että...
2: nousi et, <tos> <on> just <tos> <täällä>. <tos> Koko vartalo. <tämän tos> mutta mutta
0: tämä oli varmasti niinku vaikein. No, e, <tos> aiemmat oli niinku ihan selvä peli. Et, niin, ehkä perustuen näihin minun omiin kokemuksiin tällaisista vähän hankalista Joo. tilanteista.
2: Kyllä, <tos> kyllä. Ö, kiinnostava aihe ja, ja keskustelu varmasti jatkuu. Ö, ja, ja siinä mielessäkin urheilu tietysti urheilu urheilupolitiikkaa ja resurssien jakamista harrastetaan niin kuin monellakin tasolla. Ö, siinä mielessä urheiluja ja politiikka linkittyvät hyvinkin voimakkaasti yhteen, että monet valtiopäämiehet tuntuvat siihen suhtautuvan hyvin intohimoisesti. Entinen Judoka Vladimir Putin tietysti suhtautuu siihen intohimoisesti ja on kova jääkiekkomies. Taas oli jostain hänen lätkämatsistaankin tässä mennä viikolla ö, kuvia ja samoin tekee vaikkapa Valko-Venäjän Aleksander Lukashenka, joka on kova kiekkomies ja ö, Turkin presidentti Erdogan on taas sitten kova, kova futismies. Näin on Myöskin, myöskin kirjoitettu. Kiinnostava artikkeli mutta löytyy The Guardian-lehdestä tämän vuoden helmikuulta Hakan Sukurista. Otsikolla Hakan Sukur, Turkish Fallen Hero Who Can Never Return Home. Mies, joka on ollut hyvinkin lämpimissä väleissä aikanaan Erdoganin kanssa, mutta joka on elää maanpaossa tällä hetkellä, eikä, eikä voi palata ja, ja sukset ovat menneet presidentin kanssa ristiin. Aika mielenkiintoista. Yksi turkkilaisen jalkapallon ikonisimmista, suurimmista nimistä, johon, joka myöskin on saanut Tuta, urheilun ja politiikan sekoittumisen toisiinsa. Lämmin kiitos, ää, kiitos arvioinneista, tuomaroinneista. Ja nythän me sitten, kun me oltiin tarkistettu näitä tuloksia oikein, <tos> niin, niin, niin sitten pitää taas perutella täällä. Eli olemme nyt tilanteessa 19.19. 19. Palderis, palderis, koska pelasi numero 19.
0: Ylepuheessa, puheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: No niin. Lämmin kiitos. Tuomaroinnista on jaettu ja nyt toivotetaan vielä lämpimästi tervetulleeksi ihan ampumahiittajan ja haastateltavan ominaisuudessa studion Kaisa Mäkäräinen. Vuoden urheilija 2011, maailmanmestari 2011, kuusinkertainen arvokisamitalisti, kolminkertainen maailmankapin kokonaiskilpailun voittaja.
0: Älä lue <laughs> Ei, ei ihan
2: kaikkea, mutta on tässä sen verran paljon listattavaa ja, ja hienoja saavutuksia. 77 palkintokorokessa ja 23 maailmankapin voittoa. Ja tosiaan viime kaudella maailmankapin kokonaiskilpailun voitto sen kolmannen kerran. Olet tällä viikolla ilmoittanut jatkavasi uraasi ainakin ensi kauden ja sitten samaan hengenvetoon totesit, että 99 prosenttisella todennäköisyydellä minua ei nähdä seuraavissa olympialaisissa. Eli tuotit suomalaisille ensin paljon iloa ja sitten vähän sellaisen pienen... Jos nyt kuitenkin, mutta lopettamiseen liittyen sä lisäsit myöskin näin, että aiempiin vuosiin verrattuna eroa on ehkä se, että silloin lopettaminen tuntui pelottavalta. Nyt siihen ei ei liittynyt enää mitään mystistä tai pelottavaa tai negatiivisia fiboja niin paljon. Ehkä siihen on napsun verran valmiimpi.
0: Tuo napsu tulee varmaan hampumaan <laughs> penkalta ja aseesta. Aina puhutaan, että napsu sinne, napsu tänne.
2: Niin, mutta suhtautuminen tähän ajatukseen lopettamisesta on vähän muuttunut.
0: No joo, ja sekin varmaan tuli oikeastaan ihan tässä viime, viime viikon aikana, että, että silloin kun maaliskuussa Maailman loppui, niin oli tietysti paljon siinä vaiheessa hyviä tunteita ja sellainen, että tämä on ihan ajamahtavaa mahtavaa ja... Ja sitten vielä kun mä menin viikoksi hiihtämään Leville Lappiin, niin oli tosi hienot säät. Ja sillä vaan niinku mietin, että tämä on niinku varmaan yksi parhaimpia töitä, mitä ihminen niinku voi saada, jos hiihtämisestä sattuu tykkäämään. Mutta sitten kun se otti vähän etäisyyttä ja laittoi ne sukset naulaa ja lähti lomalle ja Suomesta pois ja täysin muihin maisemiin, niin kyllä se maailma myös siellä avartuu, hei, että... Täällä puolella maailma ihmiset eivät tiedä mitään ampumahiosta, näyttää silti ihan onnellisille ja täällä niin elämä pyörii ja kaikki on ihan, ihan hyvin. Viime kevään oli vähän sama juttu, mutta ehkä nyt sitten tuli, sieltä kun tuli kotiin, niin, niin kuin voimakkaammin tuli niin kuin se, että et, et aika helposti varmasti siihen lopettamiseen tai siitä kun monesti puhutaan, niin se on yksi haastattelu, että ai, sä lopetit nyt ja sitten se unohtuu tai ne urheilijat niin vähän niin unohtuu. Mm. Että, et siitä on tullut ehkä itselle sellainen kuva, että mitä musta jää jäljelle, jos, jos mä lopetan. Et siihen pitää itse osata suhtautua niin, että et vaikka varmasti tämmöinen mediahuomio ja muu niinku vähenee, niin kyllä siitä tulee paljon myös hyviä, hyviä juttuja tilalle, että ei se aina ole pelkästään positiivista.
2: Joku voisi varmaan ajatella, että maailmankapin kokonaiskilpailun voittoon olisi ollut mahdollisuus lopettaa täysin kiistatta kork- kirkkaimmalla korkeimmalla huipulla, mutta sitten taas samaan hengenvetoon. Sä viime kauden paras ja Miksi ihmeessä lopettaa, jos on paras?
0: No joo, mä en ehkä so, itse pe- ajattele niin, että mä olin paras. Siellä oli olympialaiset, jos jotkut muut veivät, mitä olit kotiaan kuin mie.
2: Tähän palataan, mutta... Mm-hmm. Mutta,
0: niin. mutta mu- se, että... Niin, että se ollut varmaan niin, tyylikästä lopettaa siihen. Mutta, mutta se, että jos sitä paloa on kuitenkin siihen, ennen kaikkea siihen itsensä niin, kehittämiseen, mm. että mua ei ehkä välttämättä... Mikään muu ja kuitenkaan motivoin niin yhtä voimakkaasti kuin se, että, että mä niin kuin haluan katsoa, että olisiko musta 25 sekunnin ampujaksi vai onko se vaan niin kuin sellainen, että no ei vaan ole. Sitten sit, kun sulla on se piste, että sä toteat, että mun taso ei ollut siellä koskaan ja sä oot sen kanssa niin sinut ja se tuntuu niin kuin ihan ok. Niin.
1: Entä voiko tätä Kaisa Mäkäräinen pyöräyttää sen kautta, että ampumahihto on sinulle ammatti? Kyllähän ihmisen on hyvä saada jatkaa ammattiaan. Sinä teet sillä ihan hyvän tilin itsellesi, että et voisi suhtautua niin tätäkin kautta positiivisesti siihen, että tämä niin ammattilaisuus tai tienaaminen, että ei se ole pahaksi urheilussa. Kai sekin auttaa jonkun verran päätöksen, että jatkaa omaa ammattia.
0: No joo, mutta yhtään tulevaa palkkapäivää en niin ensi talvelta tiedä. Et sun täytyy, urheilu on siitä, niin kuin varsinkin yksilöurheilu. Meillä ei ole kuukausipalkkaa ehkä niin kuin jollain mm. jääkiekkoilijalla, on, varsinkaan jos ei kuulu urheilijaa niin kuin apuraan piiriin. Niin kuin mulla on ollut monta vuotta, että on katsottu, että mä tienaan niin hyvin, että mä en tarvi sitä. Mutta toisaalta mulla ei ole yhtään takuu varmaa palkkapäivää niin kuin sen tuloksen teon näkökulmasta. Sitten mun pitää luottaa omiin yhteistyökumppaneihin ja tällaisiin. Niin kuin siinä siinä tilanteessa, että et joo, se on ammatti, mun pitää tehdä ekana puoli vuotta tosi hyvin töitä. Ja sitten katsotaan, että saanko mä heitä palkkaa. Mutta
1: voi ajatella, että sukan vartenkin voi laittaa nyt tässä jotain. Että mä jotenkin vielä haluan penätä sitä, että, että se olisi niinku positiivinen asia, että sillä tienaakin sillä urailla.
0: No joo, totta kai se on positiivinen asia, että sillä tienaa. Ja mulle joku sanoi tuossa, joku toimittaja, että et, et jos sit niinku ei toi, että ei niin kuin menesty, että sitten se lopettaminen olisi helpompaa kuin se, että lopettaa niin sinne huipulle. Mutta entä jos se ei menesty nytkin urheilija, niin edelleen niin kuin kokee sen, että voin tässä niin kuin kehittyä ja sillä on sitä paloa ja muuta, niin miksei hänkin niin kuin saa jatkaa? Et kun sitten välillä näkee sellaista kommentointia, että no ei se pärjää ollenkaan ja se on jo niin vanha, että en mä en tarkoita tässä nyt itteeni, mutta että se on jo niin vanha ja se ei pärjää, että miksei se niin kuin taju lopettaa. Että musta se on niin kuin... Vähän... Omat ta-
2: urheilijan omat tavoitteet voivat aina olla niin. sit jotain sellaista, mitkä eivät niin, välttämättä Niin, että välity. onko siihen
0: niin kuin kansalaisilla tai ulkopuolisilla ulkopuolisella niin oikeutta tulla sanomaan, mm-hmm. että lopetan nyt se sun ammatin harjoittaminen, vaikka... Että vaikka se ei niin välttämättä tuottaisi kaiken silleen tulosta.
2: Me tähän rahaan liittyen totesit, että urheilu piiriin ja, ja ty- ammattisi on siinä mielessä epävarma tosiaan, että tilipussi määrittyy sit aika pitkälti menestyksen kautta. No Menestystä sulla on piisannut ja menneen kauden tienesti oli yli 140 000 euroa, ää, ja, ja tässä oli listattu semmoinenkin luku, että olet nyt ylittänyt koko äh, palkintorahoilla. Ka- kaikki sun uranaikaiset palkintorahat on suomalaiselle yksilöurheilijalle varsin vaikuttavat, yli miljoona euroa ja, ja varmaankaan niin kuin tämä raha ei kuitenkaan sitten ole se ensimmäinen asia, mitä sinä ajattelet. Ja kun sä puhuit tästä niin kuin itsesi kehittämisestä ja siitä esimerkiksi siitä nopeuden äh, vielä siitä niin kuin nope, nopeammasta ammunnasta ja, ja muusta, niin sä totesit tällä viikolla, että supertäydellistä suoritusta ei ole tullut vielä tehtyä, ei voi lopettaa. Onko, tässä, onko urheilussa sitten kyse nimenomaan niin täydellisyyden tavoittelusta?
0: No varmaan jo tietyssä määrin on. Pitää, olla, pitää osata olla tyytyväinen niin kuin vähempäänkin, mutta, Ja sä voit menestyä erittäin hyvinkin myös ilman sitä ihan täydellisintä suoritusta, mutta että meidän, mun kohdalla se saattaisi tarkoittaa, että on ollut mielettömän hyvät sukset, on hiihtänyt ihan sikaluja, on ampunut neljä kertaa nollat 20 sekuntiin. Mä on aika kaukana vielä niin kuitenkin sellaisesta, että... Ähm, niin, nämä on vähän silleen hankal... niinku, kuin... Se raha on sellainen asia, että se... sä tarvit sitä, sä tarvit elämiseen sitä ja sä tarvit niin tähän, yksilöurheilija tarvitsee sitä tähän sen oman ammattisen niin kuin... tai harrastuksen rahoitta... niin tekemiseen, mutta se, että kun mä lähden aamulla kahdeksan aikaa juoksemaan tuonne jonnekin, kolin metsiin, niin en mä kyllä sitä mieti, että se on niinku pakko myöntää, että kyllä se motivaatio tulee jostakin ihan muusta.
1: Vielä viimeinen kysymys tästä jatkamisestasi, kun vaihtoehtona olisi ollut sen lopettaminen. Ää, olet nuori ihminen, mutta kohtuullisen vanha urheilija. No miten on, että sulla on kuitenkin varmasti tämmöisiä testituloksia, mihin sä pystyt vertaamaan aiempiin. No, onko tällä hetkellä vielä, että, että tuossa iässä urheilija voi kehittyä fyysisesti ottaen vai onko kyse nyt siitä, että nyt ikään kuin ylläpidetään, yritetään taistella sitä jotain hidastumista tai tämmöistä vastaan? Että missä menet siinä katsannossa?
0: No varmaan fyysisesti se on enemmän sitä, että mä joudun tekemään tosi paljon töitä, että mä pysysin edes niin tällä tasolla. Et sitten ehkä yksittäisiä osa-alueita on varmasti vielä sellaisia, missä mä niin pystyn kehittymään vaikka jossakin voimatasoissa esimerkiksi. Mutta tota, sitten taas ammunta on taas hyvin toisen tyyppistä ja siinä en mä usko, että siinä tulee koskaan ehkä se ikä vastaan, että jos se ala olla polvet niin huonossa kunnossa, että sitten makuasennosta ei pääse enää niinku vaan <tos> niinku ylös, ylös ja takaisin sinne, mutta, mutta se, että se ampumisessa ei varmaan se ikä tule silleen vastaan ja siellä taas sitten se kokemus puolestaan niinku on vaan hyödyksi.
2: Olet tällä viikolla ollut, ollut Helsingissä tekemässä monen sorttisia mediahommia ja myöskin yhteistyökumppaniesi kanssa, muun muassa tämmöisessä kampanjassa, joka on lanseerattu jossa, jossa tota, tuotetaan näkövammaisten liitolle esimerkiksi hyötyä. Onko tässä niinku tavallaan se, että minkälaisia, nää, nää niinku, mistä sinun resurssisi urheilijana koostuu ja minkälaisia yhteistyökumppaneita sillä on, niin onko sillä jotain suurempaa merkitystä sinulle, että mitä ne, mitä ne sun yhteistyökumppanit on, mitä ne sponsorit on, jotka tavallaan kuuluvat, Siihen palettiin, josta se sen toimeentulos, oman toimeentulosin koostat?
0: No kyllä, sillä on aika iso merkitys, että urhe, me tarvitaan varsinkin yksilöurheilijat, ihan niin joukkojenurhe. Kyllä me tarvitaan niin rahoitusta sieltä yritysten puolelta. Ja sitten totta kai meidän täytyy antaa vasta palveluksia heille, että nykyään on aika vähän sellaista, että merkki takkiin ja, ja menoksi varsinkin niin kuin yksityis, niin kuin tällä yksilöurheilun puolella, niin pitää ne yhteistyökumppanit, tai on helpompi olla yhteistyökumppanina sellainen, jossa se asia on lähellä itseään, että on helppo mennä tilaisuuksiin, puhua mainoksia, puhu olla niin kuin kasvona jollekin yritykselle tai, tai jossain kampanjassa tällä, sillä tavalla, että näkeminen liittyy niin kuin mun päivittäiseen tekemiseen ammunnassa. Sillä on aika iso merkitys, että miten mä näen ja näin poispäin. Että silleen tämä uusi kumppanuus Peksaversen kanssa, mistä menee sitten näkövammaisten liitolle, niin siinä on kaksi hyvää hyvää asiaa plus, että kun tarjotaan ilmanen tutkimus kaikille suomalaisille, niin siinä tulee ehkä vielä tämmöinen kansanparannusmeininki ja mä voin olla se pelastava enkeli suomalaisten näölle.
1: Ylepuhe. Kävestäis nyt vähän siellä iloja ja surujen puolella. Päältäpäin katsovan, sinä olet äärimmäisen menestynyt urheilija. Voi ajatella, että se on ollut yhtä iloa. Mutta, no, mutta varmaan Niin, mutta niin, kun sanot, että kaikkea muuta ja siellä on niitä kärsimyksiä, niin mihin se liittyy? liittyy? Onko se kova harjoittelukärsimystä? Onko sanotaan normaalista elämästä? kieltäytyminen, kurinalainen elämä, kärsimystä? Vai onko loppujen lopuksi kärsimyksen tuottaja se, että kun jotkut tavoitteet ei jostain syystä toteudukaan?
0: Tai ne maitohapot siellä reidessä. Niin. <laughs> se on kärsimys. Niin. <laughs> Mutta sinä nousee kipukyndys aika niin. mukavasti, että, että ei paljon hammaslääkärikäynti tunnu sen jälkeen. Tutta, no siis mä en tiedä muunlaisesta elämästä. En ja. mä oo oikeastaan koskaan elänyt... Niin kuin urheilun ulkopuolista elämää muuta kuin aina kuukauden joka kevät tässä. Siis, kyllähän nyt elämään mahtuu paljon kärsimyksiä muutenkin kuin urheilun kautta. Enkä mä missään nimessä ajattele sitä sillä tavalla, että urheilu on nimenomaan suuria tunteita. Ja niitä voiton hetken, menestymisen hetken hyvät tunteet ei välttämättä tuntuisi niin hyvälle, jos se ei olisi käynyt välillä siellä tosi pohjalla. Et kyllä mä sanon, että, että se, ne fiilikset, mitä oli vaikka olympialaisten jälkeen, niin kyllä ne varmasti niin vahvisti sitä fiilistä taas, mikä oli siinä maailmankapin voiton hetkellä.
2: Sä, niin, siis se tunne ja riemu, joka sulla purkautui sen viimeisen maailmankapin osakilpailun jälkeen, kokonaiskilpailu ratkettua, niin se oli aika käsin kosketeltavaa. Nyt jos miettii sitä tavallaan, lähdetään, jos palataan hetkeksi tähän niin tavallaan, iloon myöskin esimerkiksi ja siihen, siihen niin kuin, niihin positiivisempiin juttuihin. Siis, Tässä on, on tehty monenlaisia tutkimuksia, joiden mukaan siinä lailla, että seuratuin, voi sanoa, että okay, niin suosituin yksilöurheilija Suomessa moisen listan kärjessä, jossa taakse jäävät Kimi Räikkönen ja Krista Pärmäkoski, niin Rukajärvi, Tero, Pitkämäki, Valtteri, Botta, Iskanen, ketä näitä nyt on. Ja, ja ö, mistä sä itse luulet, että tämä Tämä suosiosi suomalaisten keskuudessa johtuu, koska jos nyt tätä, ajattelee myöskin tätä, näistä pettymyksistä, sä oot jo vähän tässä rivien välissä todennut siitä tai vaikkapa viime kaudesta ja viitannut näihin olympialaisiin, niin selvästi se kirkkain kruunu, jos sitä ajatellaan olympiavoittona, josta me Sami Jauhojärven kanssa puhuttiin esimerkiksi tässä ohjelmassa aika paljon, se kirkkain kruunu sinulta puuttuu, mutta sit sä oot toisaalta ollut, ollut saavuttanut aivan käsittämättömän paljon omassa lajissasi ja ollut huipulla aivan käsittämättömän pitkään.
0: No kyllä mä uskon, että se suurin syyllinen on se ampumahiihto ja se laji. Et silloin kun mä niin kun tulin lajin pariin, niin hyvä, että mä itse tiesin mitä ampumahiihto. Et se oli Suomessa, vaikka meillä oli ollut menestyneitä mm. urheilijoita, että Puuruson Paavo oli maailmanmestaria ja Pronssimitallisti ja ehkä liitto ja Paavo itse ja kaikki niin, nää, niin ei osattu ehkä hyödyntää sitä, niin nostaa sitä niin esille. Mielettömän niin isoja saavutuksia kuitenkin lähi lähimenneisyydessä 2000-luvun alussa. Niin, kun mä tulin siihen, niin kukaan ei ole tiennyt, mitä on ampumahiihto. Ja sitten kun alkoi tulla pikkuhiljaa niin niitä menestystä ja että Yle on näyttänyt koko ajan ampumahiihtoa, et silloin on ollut tosi iso merkitys ja sitten kun maastohiihto vielä tavallaan meille, meidän lajin näkökulmasta katsottuna oikeassa vaiheessa meni maksukanaville, niin ehkä ne ihmiset, mummot ja papat, jotka ei ollut ennen yhtä paljon seurannut, niin siirtyi sieltä maastohiihosta taas ampumahiihtoon ja ihmiset on jäänyt siihen lajiin koukkuun. Ja sitten mä on ollut tavallaan vähän yksinäinen Susi Suomen joukkueessa siellä huipulla, joka on sitten tehnyt niitä tuloksia, niin ehkä se seuraaminen on sitten fokusoitunut enemmän muhun. Mutta kyllä mä kiitän niin kun lajiani siitä, että kun se on niin dramaattinen myös yleisölle ja se on ihan loistava TV-laji ja kaikkineen, niin se on varmasti se isoin, isoin syy. En välttämättä mieninkään niinkään persoonana, mä en, en tiedä onko mä niin kauhean mielenkiintoinen.
1: Kaisa mä kärä nyt täytyy myöntää, että kun me ollaan neljä vuotta yli tehtyä tätä omaa, me olemme puhuneet sinusta aika paljon täällä. Ja emme ole puhuneet pahaa, nimittäin meidän ehkä semmoinen kantava teema on ollut se, että ei sinulla ole pääpettänyt niissä yksittäisissä isoissa kisoissa. Ja nyt vähän tavallaan kiinnostaa se, että miten itse olet jäsentänyt sen, että onko se korvien välistä kiinni. Itse olen heittänyt semmoisenkin teorian, että kun olet aloittanut suhteellisen myöhään sen pyssyn kanssa. Et sekin saattaa olla enemmänkin se tekijä, että ne toistot erilaisissa olosuhteissa, niitä, niitä on muutamia tuhansia vaikka vähemmän kuin ollaan kilpakumppanilla. On hämmästyttävää, että olet niinkin hyvin, vaikka olet ottanut aseen vasta milloin? 20-vuotiaana. Niin, niin miten sä olet itse jäsentänyt itsellesi sen, että, että kun se nyt ei ole sitten siinä yksittäisessä tiukassa paikassa joskus jossain olympialaissa osunut?
0: No se, että mä en, mä silleen sun kanssa samaa mieltä, että mä en halua... Anakaan myöntää sitä, että, että pää Noin. olisi pe- silleen pettänyt. Ja sehän on vaan tämmöinen fraasi, mitä media rakastaa ja ehkä suomalaiset rakastaa. Ja se on niin helppo, kun sä et ymmärrä sen lajin niitä nyansseja, mm. niin laittaa sen piikkiin, että mm. joo, pää petti. Mm. Mutta sitten taas meidän laji on niin täynnä just tämmöisiä yksittäisiä juttuja, mitkä vaikuttaa... Pieniä herkkiä asioita. Niin, mitkä vaikuttaa niinku todella, todella paljon niihin. Ja Aika monta kertaa se on ollut kiinni siitä yhdestä laukauksesta, et jos katsoisi arvokisoista niin kuin kaikki startit ja ottaisi multa miinustas yhden laukauksen tai yhden sakon pois, niin siellä olisi aika monta mitallia enemmän. Et, et on, toki tämän voit tehdä kaikkien muidenkin urheilijoiden kohdalla, että se pitää aina muistaa, että sen jälkeenpäin jossittelu on tavallaan vähän turhaa, mutta uskon, että niitä syitä on sata muuta myös kuin se, että, että pää on pettänyt. Ja mitä se sitten niinku oikeasti on? Et mä itse pohdin paljon esimerkiksi nytten Pyeongchangin olympialaisten takaaajoa, missä mä ammuin 0, 0 sakkoja. Että ekana mulla pää pelasi täydellisesti, sitten se petti ihan romahtamalla, petti toisen kerran, ja sitten se taas pelasi täydellisesti.
1: Niin ei se et, et,
0: jos se on pelkästä päästä kiinni, niin vaihteleeko se kisan aikana noin paljon oikeasti. Että siinä on pakko olla myös niin jotakin muuta. Ja se on aina, että, että mitä siinä miksi Zonella sanoo, sanoo niin toimittajalle, niin kaikkihan kuulostaa selittelyltä. Mutta, mutta mit, mitä muuta se sun vastaus kysymykseen on siinä, kun se on selitys, miltä nyt tuntuu? Niin mitä tahansa siihen sanot, niin sehän on, on niin kuin sä selität sun fiiliksiä. Ja
2: sä oot ehkä urheilija myöskin, joka Kuitenkin sitten näyttää aika, aika selvästi ja avoimesti myös ne omat tuntemuksensa, myös ne pettymyksen tunteet.
0: No joo, että mä oon aika huono san- kiertelemään. Mä sanon asiat suoraan ja, ja mun yksi valmentaja Vuegatista nimeltä mainitsi, mutta jos hän kuuntelee, niin tietää että kyllä, mitä ei ole niin sanoen, että no susta näkee kilometrin päähän, että miten sun reeni on mennyt, että että ei tarvitse välttämättä kysyä.
2: No yksi teoria. Vuonna urheilutoimittaja Jari Kupila kirjoitti etelä korean olympialaisten alla, että, että sinä olet osannut, ja tämä on lainaus, rakentaa huippusuoritukselle kaavan, joka toimii maailmankapin arkirytmissä. Mutta arvokisoissa tuo rytmi taas sitten hajotetaan kokonaan. Aikataulut on toisenlaiset. Ollaan isossa porokas mediaa valtavasti ympärillä paljon ylimääräistä kuormaa hallittavana. Kaisa Mäkäräinen, tekeekö tämä kaikki olympialaisissa kilpaileminen, tämä miten niin tavallaan se maailmankapin rytmi, arki ja todellisuus muuttuu? Onko se sun mielestä stressaavampi tilanne kilpailla?
0: No mä luulen, että niin olympialaiset tai arvokisat, niin mulle siinä suurin ongelma on yleensä ollut se, että siinä on monta viikkoa alla, kaksi tai kolme viikkoa, että ei ole kisoja. Ja kun me maailmankapissa kisaillaan tosi paljon jo kolme viikkoa putkeen kolme kisaa viikossa, Niin yleensä mä oon parhaimmillani aina siellä viimeisellä viikolla tai sen viikon viimeisessä kisassa, että se jotenkin vaan, mä en tiedä johtuuko se siitä, että mulla on paljon, mulla on ikää, mulla on pohjia, että se mun paras tulee suhteessa muihin ulos vasta sitten aina siellä loppuvaiheessa. Ja tosi monta kertaa mä oon arvokisoissakin MMEissä saanut sen mitallin vasta viimeisestä startista, kun mä oon edelleen jaksanut ja muut on ehkä ollut vähän enemmän jo väsyneitä. Että se, niin nytkin oli hyvä suunnitelma olympialaisiin, että me vedetään oma kisa siinä keskiviikkona, ennen kuin sit viikonloppuna alkaa, alkaa tota oikeet kisat, Niin sit kun mä olin kipeä ja se oma harjoittelu, tai ne harjoituspäivät muuttui tosi paljon, niin en mä sitä voinut vetää. Et se vois, jos mä olisin sen vetänyt, niin mä en luulta vasta, olisi ollut viivalla ollenkaan sitten viikonloppuna, että se olisi ollut liian aikaista.
2: Entä sitten? Toisen urheilutoimittaja Pekka Holopaisen sanat. Hän kirjoitti Schumannin päätöskilpailun jälkeen näin, kun sä olit varmistanut tämän maailmankapin kokonaiskilpailun voiton. Varmaa on, että Kaisa Mäkärenen vaihtaisi vaihtaisi sunnuntain sit lennossa yhteen olympiavoittoon. Onko Holopainen oikeassa, Kaisa Mun
0: no, mielestä ei. Toki mä olisin varmasti ollut äärimmäisen onnellinen siitä olympiavoitosta, mutta miksi pitää verrata olympiamitalia maailmankapin kokonaisvoittoon tai miksi pitää verrata mua Kimi Räikköseen, että kumpi on suositumpi. Et mun mielestä <lopuksi> <lopksi> niin kun mä en ole koskaan hirveästi liputtanut esimerkiksi vuoden urheilija valinnan perään sen takia just, että, että mikä tarve meillä on laittaa ihmisiä, urheilijoita eri lajeista niin kuin järjestykseen. Että
2: o- Oletko sinä sinut sen kanssa, että miten just tämä aihe, mistä kanssa täällä puhuttiin, miten, miten tavallaan mielivaltaista ja ja hullunkin tuntuista se on, että miten paljon meillä arvotetaan sitä olympiavoittoa tai niitä mitaleja. miten se on niin ratkaiseva erottava tekijä jollain lailla suomalaisessa ajattelussa urheilijoihin liittyen.
0: No se, että mä oon tosi monessa tilanteessa törmännyt siihen, että Suomi on ihan hirveän pieni maa ja kun meitä on vähän ja tulee myös sitä kautta olympialaisissa esimerkiksi vähän mitaleja verrattuna johonkin isoon maahan, vaikka Saksaan, toki Norjakin on Pieni maa, mutta se on taas suuri talviurheiluma. Ehkä ne yksittäiset ihmiset, yksittäiset kisat tai joku yksittäinen toimittaja jostain lehdestä, niin sillä on aika paljon sananvaltaa siihen, joka sitten myy paljon, että miten me näitä asioita ajatellaan ja miten se tuodaan suurelle yleisölle julki. Vähän niin kuin se, että pienessä huoltoryhmässä se yhden yksittäisen huoltajan panos on isompi kuin sitten taas suuressa huoltoryhmässä.
1: Mennään sitten kohti ja päin lajiin. Ampumaihin on ehkä suurimpia haasteita hienoksi on se kaksilajisuuden uskomaton haaste, kun pitää kisassa päästä suksilla kovaa, mutta sitten pitäisi myös ampua, kun verenkierrossa on maitohappua, sydän lyö suht lujaa, hengätys heitättää sitä urheilijaa siinä. Miten sä hoidat sen homman siinä kisan aikana? Miten se tehdään se tempu?
0: Sillä tavalla, että ensi viikolla alkaa reenit ja niitä jatkuu kaksi kertaa päivässä tuonne kisakauteen asti, että kyllä se on vaikea yhtälö. Ei siitä pääse mihinkään, että ehkä just siksi aina tulee se tunne, että vitsi mä en osaa tätä, että miten tämä voi olla niin niin vaikeaa. Ja sillä hetkellä, kun sä erehdyt ajattelemaan, että nyt mä tän jutun osaan, niin seuraavassa sarjassa kolisee pelti.
1: Missä siellä onnistutaan, epäonnistutaan siinä
0: kohdassa sitten? No k- kyllä mä kuitenkin niinku hakisin niitä, että no en tiedä, mistä mä nyt lähden hakemaan tätä. Mutta sanoit,
2: että esimerkiksi ampumisnopeuden, et, et se, se on se, mitä sä haluat vielä, niinku, missä sä haluat kehittyä. Joo, Joo. kyllä. Eli Mut siihenkö tullaan nyt sit harjoittelussa esimerkiksi tämän off-seasonin aikana sitten panostamaan? Mutta jos no,
1: haastan si- vielä,
2: sitten menee sinne penkalle todella
1: väsyneenä, niin miten se tehdä sitten?
0: No se, että ensiksi sun pitää osata ampua ilman. Sykettä ihan rauhassa. Ja sitten sun pitää osata ampua kevyestä sykkeestä tai liikkeestä. Sitten sun pitää osata ampua vähän paremmin semmoisesta VK-rasituksesta, vauhtikestävyysrasituksesta. Sitten tullaan siihen, että sä teet yksinään sen kovan suorituksen. Sitten sä teet sen kaverin kanssa. Sitten sä teet sen... Ruotsin maajoukkueen tytön kanssa ja sitten sä teet sen niin kuin isossa ryhmässä, takaa jossa tai yhteislähössä. Että sitä, Tyynessä, mennä, kelissä, kovassa tuulessa, tuulessa lumisateessa, lumisateessa, vesisateessa ja sitten kun on kaikki nämä vielä yhdessä. Et, et niitä nyansseja on niin paljon ja sä et voi yhdessä harjoituskaudessa kaikkea oppia, että kyllä se vaatii aika paljon niitä vuosia ja se vaatii ihan mielettömästi toistoja. Ja joka harjoituksesta kun sä opit jotakin ja painat ne, opit tuonne päähäsiä. Sitten taas seuraavana kesänä mietit, että miksi mä en ole tehnyt tätä aiemmin tälleen, niin, niin kyllä siinä välillä tulee sellainen olo, että, että vitsi, tämä on hieno laji ja siinä voi niin paljon kehittyä. Mutta kyllähän se telkkari näyttää aika yksinkertaiselle, että se on musta tai valkoinen ohi tai osuja. Ei silloin väliä, että onko se milli ohi vai metri ohi, että se on niin kuin tavallaan... Lopputulos on sama.
2: Lämmin kiitos vierailusta Kaisa Mäkäreinen ja kiitos, että saadaan jatkossakin nauttia elämyksistä ampumahihtokilpailussa.
0: Kiitos paljon, oli hauska käydä.
2: Ja sitten
1: Tommelin Kreenin mainekaa, Turheilu, terveiset.
2: Lähetetään ne kahdelle miehelle, jotka ovat päättäneet päättää uransa Mika Poutalalle ja Miklu Forssellille, jotka tällä viikolla myöskin ilmoittivat omasta jatkostaan. Se on hieman erilainen kuin Kaisa Mäkäreisellä. Kiitos myöskin heille elämyksistä. Me olemme Lingriä ja Sihvonen, tyylikkäin. Kamsi kiinni ja kuulemiin!
0: Puhe. Perjantaisin kello yksi ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen. Yle Puhe.